0: Sean bienvenidos damas y caballeros a un nuevo podcast eh, con su servidor Carlos Romero Vamos a charlar un poco sobre diferentes temas relacionados con el boxeo eh, Que no atañe definitivamente y un deporte que realmente le gusta mucho a la gente Y levanta demasiadas pasiones Hoy el tema, eh, son dos temas muy importantes y como ya está escrito en la página del último round en Facebook que Pueden pasar a buscarlo Pueden pasar a leerlo, corrijo eh, ¿Qué sucede con el boxeo boricua? Es un tema muy interesante que Que estuvimos pensando, charlando de qué sucede con el boxeo boricua Y quería tocarlo un poco más a fondo, un poco más De manera seria y responsable Porque el boxeo mundial sin el boxeo boricua no es lo mismo Es como que falla algo y en estos últimos tiempos pues el boxeo boricua no no está dando fruto a nivel magno así que es importante eh, analizar detenidamente qué es lo que sucede con el boxeo boricua y lo primero que, que observamos es, es que las grandes figuras del boxeo boricua pues desde la retirada de Coto no ha podido nacer otro ser con esa capacidad de convocatoria, además del nivel boxístico. Creo que los Trinidad, los Coto, los Juanma López, eh, hicieron su trabajo y, y ahora a la nueva generación le cuesta, le cuesta mucho poder llevar el peso de ese, de, esa, de, esa, de ese legado que tiene ese gran pueblo boricua. ¿Por qué digo esto y por qué menciono esto? Porque vemos en las redes sociales... Y este es el punto y el meollo de la situación Vemos por las redes sociales La imperiosa necesidad de la gente Por hacer una figura boricua Hay grandes talentos Grandes prospectos Grandes boxeadores que pueden llevar el boxeo boricua a otro nivel Pero que le están poniendo una carga y una presión innecesaria A estas edades, a estas alturas Cuando aún tienen mucho margen de mejora y mucho margen de crecimiento Ese detalle de de querer hacerle daño, de, de querer eh, ponerle cosas que no pueden cargar en este momento, va acelerando el paso y terminan muchas veces perdiendo. Entonces hay ahorita En, en Puerto Rico grandes talentos. Berlanga, Sayas, Caraballo, que lo vimos pelear la vez pasada y que, que hicimos que le hice un hincapié a Caraballo. Eh, son cosas. Son boxeadores que en el futuro. Si lo dejan crecer tranquilos y en vez de sobrecargarlos con emociones, con cosas que no pueden manejar, empiezan a apoyarlos siempre con, con una distancia moderada, con comentarios moderados, pueden crecer, ¿no? Al final también es cierto que son profesionales y deben aprender a manejar este tipo de, de situaciones. Pero creo que como fanáticos y como, como gente de boxeo, lo más sano y lo más sensato es siempre dejar a los boxeadores crecer Por su propia cuenta Entrenarse, prepararse Y no hacerles creer cosas que realmente no son Porque a veces Algunos de esos son muy son muy susceptibles a, a creer cosas Que realmente no son Entonces como fanáticos tenemos que hacer Nuestro trabajo de dejarlos crecer Y ellos como profesionales Pues eh, tomar la postura de entrenar Y prepararse al 100% Y que las peleas no se ganan hablando Que se ganan dentro del ring Ese es el tema Creo que va a tardar muchos ratos para que nazca una figura como Miguel Cotto y como Tito Trinidad en, en Puerto Rico. Pero de que hay talento para hacerlo, definitivamente lo hay. Creo que son jóvenes muy, muy talentosos que en cualquier momento eh, pueden dar ese salto de calidad y en cualquier momento van a terminar rompiendo esa esfera que lo está bloqueando, que llevan como 3, 4 años que no, no han podido surgir una figura así llamativa y atractiva. Ese es uno de los eh, de los temas que, que, quería, que quería mencionar Porque me llamaba mucho la atención Otro tema importante es la confirmación de la pelea de Jojo Día con David Haney Creo que es una pelea muy atractiva para la gente Es de las mejores noticias que hay Jojo Día es un guerrero Es un guerrero a mil por cien Es un guerrero que, que luego de... Que luego de la... De su derrota contra Gary Russell ya hace unos cuantos años. Ha tomado un segundo aire. Y ha tomado un segundo aire no a una edad avanzada, sino a una edad razonable. Creo que tiene 30 y algo de años. Y está con un nivel de madurez, tanto como persona como profesional, brutal. Que, si bien es cierto, David Haney debe ser el favorito porque la juventud, por la velocidad y por lo que quieran decirle. Realmente... Yoyo Díaz no tiene nada que envidiarle a Devin Haney, Yoyo Díaz tiene todos los recursos y los repertorios para, para ganarle, creo que esa, esa pelea va a ser para el 4 de diciembre, por ahí van a estar anunciándolo en conferencia de prensa, mencionaba Eddie Herr, así que eh, interesante pelea para que lo vayan anotando, una pelea que me llama mucho la atención y esto ya lo, lo anexo al primer tema que estaba charlándole sobre lo que pasa con el boxeo boricua y es lo mismo que eh, con estas cargas de jóvenes que hoy pues eh, están surgiendo, están creciendo Y algunos pues no lo están haciendo de manera adecuada Algunos no se están yendo por el camino que deben En el caso de David Haney pues pasó una prueba de fuego durísimo contra Linares Y, y ahora tiene una prueba de fuego muchísimo más durísimo Muchísimo más duro corrijo ante, eh, ante Choyo Díaz Y que probablemente pueda perder esa pelea Entonces son jóvenes ...que están en crecimiento... ...que están en aprendizaje... ...pero que tienen que tomársela con mucha calma... ...y no subestimar al rival que tienen enfrente... ...ese es un tema importante... ...otro tema importante... ...que quiero traer a la mesa... ...para cerrar este podcast... ...de unos cuantos minutos que tenía para ustedes... ...es sobre el tema de Shakur Stevenson... ...contra... ...Oscar Valdés... ...este tema es muy importante... ¿Por qué es muy importante desde el plano boxístico? Porque este artículo también lo pueden encontrar en el último round. Porque, damas y caballeros, Oscar Valdés es un gran boxeador que se apoderó del cariño del público de manera descomunal luego de su derrota ante Bertel. Porque la verdad, vamos, no vamos a hacernos eh, los desconocidos. Oscar Valdés, según la visión de los expertos, iba como eh, iba como como víctima ante Berchel. Dadas las situaciones, más lo entrenamiento, más la preparación, Oscar Valdés terminó metiendo un, una gran victoria que lo locumbró a lo más alto del boxeo. Pero luego de eso vinieron las decisiones del CMB, algunas irregularidades, algunas decisiones erradas dentro del plano boxístico. Y terminaron, terminaron desmoronando esa credibilidad. Del otro lado, Shakur siempre lo ha retado, incluso estaban en la 126, cuando Shakur aún no era un peleador consolidado en el plano profesional. Terminaron, eh, Oscar Vallés terminó subiendo, Shakur terminó de, después de un tiempo subiendo, y hoy se encuentra en ese, en ese punto álgido donde los dos se podrían enfrentar mañana y sería una pelea de pay-per-view absolutamente brutal. ¿Cuál es el detalle? Que Aaron es muy astuto y dice, ¿sabe qué? No puedo quemar a estos dos caballos, no puedo desgastar estos dos caballos o chocarlos en una misma noche porque voy a perder dinero. Lo más sano económicamente y comercialmente va a ser colocar a el vaquero Navarrete que es una máquina de tirar golpe contra Oscar Valdés, Oscar Valdés y ya mencionado Berchel contra Chacur. Los ganadores se van a enfrentar entre ellos en una pelea como si fuese un mini torneo. Económicamente y estratégicamente, hay que decir la verdad, es, es muy interesante el torneo. ¿Pero qué pasa? Pasa que pueden perder cualquiera de los dos. puede perder Shakur o puede perder Oscar Valdés. Y la pelea de Shakur y Oscar Valdés terminaría yéndose y tirándose al traste. Entonces son detalles y cosas que muchas veces los manejadores o los promotores obvian o quitan de... ...del renglón y creen que sí o sí Chacur va a ganar o sí o sí Oscar Valdez va a ganar. A veces ese tipo de cosas no sucede. Entonces hay que tener cuidado con eso, pero es lo que hay. Eh, y y que, quería, que quería tocar con esto, que Oscar Valdez podría decidir pelear con Chacur mañana. Y esa pelea le, le daría de nuevo la credibilidad boxística que ha perdido porque creo que desde mi percepción y la percepción de algunas personas ha perdido credibilidad, no tanto por él sino por cómo se ha manejado su carrera sobre todo en estos últimos meses así que le eh, de, de devolvería la credibilidad tomando un reto contra Chacur que ahorita pues es un fenómeno y que la gente cree que todo el mundo le tiene miedo o que los peleadores le tienen miedo o que es una amenaza latente así que Oscar Valdés tiene en su potestad el hecho de retomar eh, su carrera con, con mayor credibilidad enfrentando a Chakura Stevenson. No sé cómo lo ven ustedes, que son personas que también ven y disfrutan este deporte, cómo ven la nueva camada de boxeadores, cómo ven el manejo que se están dando en, en el deporte, en un deporte que va evolucionando constantemente. Y, y otro tema, ahora que digo evolucionando, por cierto, que quiero enlazarlo con este tema, que... que... Que el boxeo está evolucionando Y quería preguntarle a la gente O quiero preguntarle a ustedes Que son eh, personas que saben mucho Estaba notando que en el béisbol, por ejemplo La cibermetría se ha apoderado del béisbol De una manera descomunal Hoy absolutamente todos los aspectos relevantes Dentro del béisbol y Que por cierto, felicidades a todos los fanáticos de de los Bravos de Atlanta, eh, la cibermetría se ha apoderado del béisbol. Y dije, oye, en el boxeo estas cosas pueden suceder, pero no creo que a corto plazo, tal vez a largo plazo la cibermetría pueda eh, hacerse cargo del deporte. Ya lo hacen la NFL, lo hacen el béisbol, lo hacen uno que otro deporte. Y no es tan mal que la tecnología lo, lo, lo apoye el deporte, el problema es que pierde un poco de sentido de eh, intuición, de análisis, de practicidad y todo se reduce a números y cosas estadísticos que generalmente terminan perdiendo la, el enfoque, la visión de lo que es el deporte en realidad. Así que me puse a pensar que si en algún momento la cibermetría llegara al boxeo, ¿cómo, cómo sería el boxeo en ese sentido?, y, y lo decía sobre todo porque estuve revisando la página de BoxRec y allí uh, mencionan un poco sobre lo que son los mejores peleadores de la historia y aparecen nombres en la lista de 1, 2, 3, 4 que, que numéricamente es ok, merecen estar, pero que el boxeo es todo subjetivo y por eso que no se puede analizar de esa manera. Entonces me llamó la atención ese tema y dije, bueno, interesante conversarlo con la gente de cómo... De cómo será el boxeo en el futuro si la cibermetría, la tecnología se apodera de este deporte Que se ha basado necesariamente o directamente prácticamente en todos los aspectos a la subjetividad El boxeo está adherido a la subjetividad y esa es la belleza de este deporte Que yo puedo precisamente hacer lo que estoy haciendo con ustedes comentándole esto Como si fuese un experto sin serlo Y esa es la, la facilidad que te da el boxeo Que puedes comentar como si fuese un experto sin serlo entonces, ¿qué pasa cuando la cibermetría se, se entromete? Pues te daña esa visión y ya tienes que reducir las cosas a los números y se pierde un poco, digamos, la mágica del boxeo. Así que me puse a pensar eso y dije, bueno, vamos a charlarlo con la gente porque la gente tiene que comprender eso, la gente sabe eso. De hecho, se ha comentado mucho sobre el posible eh, la incursión del bar en el boxeo que me parece sensato, no digo que sea malo pero que creo que todas las cosas tienen su ajuste y que hay que irlo ajustando y no puede meterse de lleno eh, la tecnología y la cibermetría en el boxeo, porque no creo que encaje en el boxeo como si, como si ha encajado en el béisbol, que de hecho el béisbol se maneja casi por cibermetría, así que interesante ese tema, estaremos charlando a medida que, que vayan surgiendo, pero todas las cosas evolucionan y hay que irse adaptando a ello. Así que eh, ha sido un episodio más de este podcast de algunos temas importantes, a la gente que comparta, que comente, que entren a la página de Facebook del último round. Eh, de Superboxeo en YouTube, Superboxeo en Twitter, en Facebook, eh, eh, Facebook no corrijo, en Instagram. Eh, y aquí en la medicina deportiva que analizamos un poco de, de todo un poco. Y compartir con ustedes que creo que les gusta este deporte. Un deporte espectacular, lleno de adrenalina, lleno de emoción, lleno de energía, lleno de... De tantas cosas que, que te hacen saltar de la silla y, y ese, ese deporte que, que brinda noches mágicas e irrepetibles. Así que eh, mientras Dios nos dé la fuerza, la capacidad, pues siempre estaremos charlando con ustedes por acá. Compartan, comenten y espero que les sea útil para, para su día a día. Gracias a todos. Recuerden siempre eh, tener sus guantes puestos y a, a, a protegerse en todo momento. Como dice, una de los principios, como dice uno de los principios del boxeo Así que gracias a todos Que Dios me lo bendiga Cuídense siempre Compartan con la gente Pórtense bien Cuídense Quiéranse mucho y, y siempre procuren hacer las cosas bien Gracias a todos Que Dios me lo bendiga Una vez más Y que tengan un excelente día Un excelente fin de semana Un excelente mes Y un excelente resto de año Estamos charlando pronto con ustedes Y bendiciones a todos